0: 世界知音满天下，各位听众朋友午安，我是志贞，欢迎收听《大爱之音》。我们在每个周六的午后，与您在空中共度一个小时美好的时光。台湾的知名演员席曼宁，他在年轻的时候呢，展现了对表演的天赋与热情，在影剧圈呢也是红极一时。那之后呢？因缘际会啊，加入了志工行列，将这份热情延伸，也找到了福慧双修的法门。那么，在我们今天大爱经呢，志工姚世金啊，将专访席曼宁，来分享他行善行孝、丰富有趣的人生故事。好了，节目一开始，请您一同来欣赏好听的歌《生命圆舞曲》。
1: 是美善，以真诚的爱心、宽大的胸襟，共同成就美善的人生。
2: 知音的好朋友们，大家好，我是大海知音的职工姚石金，又到了我们全球知音相聚的时刻了，很高兴呢，每一次我们都有机会邀请一些嘉宾来和我们分享他的人生故事，今天呢，我们要邀请这一位呢，曾经是在。电视电影界的巨星呢、啊，也曾经入围金钟奖多次。但是呢，他在为社会服务的路上也没有缺席啊。今天呢，我们希望他的人生故事一路走来那么多丰富的故事，值得拿出来跟我们共勉的。今天我们邀请的这位嘉宾呢，她就是大家都知道的大美女啊，徐曼宁女士。曼宁和我们的听众朋友们问好，大爱之音，所有的听众朋友大家好，徐曼宁。相信大家都认得、都记得席曼尼啊、哦，他的长相啊，真的是与众不同哦。哎、欸，您看起来好像不像汉族啊，你是不是有欧洲的混血的记录啊？来跟大家分享一下吧。
3: 呃、哦，我有隔代遗传，是荷兰的遗
2: 传，所以我就长得比较像混血。<笑><笑>哎呀，听众朋友听到他的声音，就是他是非常个性开朗哈，说话也是非常大咧咧的哈。那我想问一下，你是什么样的姻缘走进影剧圈？是因为你长相长得比较特殊，被星探给看上了吗？你可以跟我们聊聊你过去在影剧界的人生故事吧。我原本是做 model， 的，
3: 制作单位到经纪公司，他们来找新人，我被挑中的是他们想做一些比较时髦的组合。但其实我的心路发展刚开始是很辛苦的，因为我的长相，我的长相，因为当时台湾的戏剧流行苦淡。喜蛋，阿信型的，哦、那么呢，我们看起来像富贵啊，对对对所以呢，演富家千金很少人跟我搭，因为我比较高头大马，不娇小。<是>那么男主角难搭，跟我配戏的女主角，我一站起又比他高半个头，那个好像就是活该倒霉被我欺压、啊，所以他们觉得我的长相如果唱歌就好，演戏就辛苦了。那我刚开始的时候呢，是因为人家希望有新生组合，希望亮丽的， uh huh. 脱离以前的那个呆板的印象，就一脸苦相的那种。那么那一部之后呢，我真的一年只拍一部戏，就是被挑剔。那时候还挑剔，因为我南部人，他挑剔我发音不准。啊、uh huh. 呃，台湾国语，所以啊，我每天我要念国语日报。拍戏的时候，我常常接的都是救火队，也就是说。他明天早上要开棚，今天晚上还没找到人，他就来找我了。哦，那对我来说，只要你挑战，我只要答应的事，我一定做到最好。我的逻辑里面没有不会的，没有不能做的，只有不会做。哦， oh. 所以他找我做，我心里都在想，我要加倍的努力。你今天找我救火，当
2: 播出以后，我要让你。激赏不已，你绝对不会后悔。过去的影剧圈，你的是这样的人生道理，传递给你，让你在影剧圈有这么的成长。我们知道你在金钟奖获得了这个入围有多次，就是因为你做你别人做不到的事，你也要把它做好。您过去在这么风光的这个影剧圈里头。你应该还是要继续走呢。很少人会说，来到了慈济，走进了慈济，慈济是吃苦的地方哎。你是什么因缘走进了慈济呢？一些外界
3: 不了解慈济的人都会觉得，哇，这个、老宗教化，慈济都是在募款嘛。我当时是因为我去学习佛法，我后来在演艺圈呢，当过了花旦年龄，那我妈妈就说。花五百日红，人五百日好，所以呢，你得找找看做什么。我虽然觉得戏剧我可以演一辈子，但是呢，中间还是有转折。当你从女主角，你要换成妈妈，接着换成阿妈，你跳不过去。所以呢，中间我就觉得，嗯，我应该找一个职业，然后呢，把戏剧这个行业呢变成副业。我就去找的跟我行业相近的，我开广告公司。后来隔行如隔山，哪不是那么的容易的？然后我把身边的现金都赔光了。你要
2: 做广告，人家广告不理你了，是
3: 不是？嗯，应该是说他有很多繁复，他有很多专业性。比如说在美术的版面，他是专业的，是不是
2: 你学就能够的。算了，那你不演戏算了吧。我劝你啊，找个人嫁了吧。嫁有没有人劝你这样子？有啊，许多人说
3: 。可是我对婚姻没有期待。我觉得婚姻，另一半是一个伴，但是你还是应该拥有你自己的生活。我当时做的不好，我是收掉。收掉以后呢，这一年来身上的现金就不见了，你就开始觉得怎么办？口袋里面钱。然后呢？回头路你又不想走，因为你跳出来当老板，你这时候再回去演艺圈兜一圈，已经没你的位置。你可能离开的时候你是女主角，你再回去你就变妈妈了，你知道吗？回头多难呐、啊！那我跟我爸爸说，找不到前路，后无退路，前无来路，好茫然要，要怎么办？我问我爸爸说，如果我想把丢掉的、赔掉的钱再重新赚回来，那我该怎么办？他说：“你要变聪明，只有学习佛法一条路。哦、你要把钱再赚回来，只有布施，钱才会回来
2: 。当时你知道什么叫布施吗
3: ？不知道，反正捐钱嘛。哦、我以前认为的布施就是捐钱。捐
4: 錢对
3: ，我先去领养世界展望会的孤儿。”然后我开始节省我自己，现金都赔光了，生活当然也要穷极节省。我原本一天要喝五杯的 Starbucks， 后来觉得它太贵了，买 Instant 回来冲泡就好。然后把钱存起来干嘛？养孩子，捐助那些就是贫苦的孩子。最高纪录养到十三个。哎呦！然后从我
2: 进慈济以后，慢慢的开始转换，才布施全世界。那你怎么知道？你去世界展望会，你进去捐的，你怎么会想到又要进慈济啊？不是，这是阶段性的。我先开始，第一我要赚钱嘛，所以我要布施。但是慈济里头没有钱可以赚啊，啊我没有布施
3: 啦，你要布施啦。去不同的法脉都学过，
4: 是是是我是兜
3: 兜转转才到慈济来的。哦、后来我学别的法脉，哦、我去上佛学课的时候，里面有一句话。他这一句说上前，我就很兴奋。<笑>有一句佛说：“入我门不贫，出我门不富。”哎呀，这太棒了！入佛门会富有。哎，那我再看呢、啊。我就这样学习佛法，然后一边布施、助养这些孩子。我一年以后，我就回到八点档了。要不然，原本之前是找不到退路的，不知道从哪里再再开始站在舞台上。因为我都是把经典念完，然后供供上去，摆上一杯水，插三炷香，还得顶礼三拜。但是我老觉得我缺少了什么。后来呢，我爸爸又说，有法要有定，所以呢，你学了法，你要去学习禅修啊。哦，是哈。那有定要干嘛？有定才能看见你的智慧哦。原来是这样，好，那我就去禅修，去学习打坐。那必须要学习十度波罗蜜，这个法才能圆融。我心里就在想，哈，还得学十度波罗蜜？怎么你们佛法那么复杂、啊？上课啦，学打坐干嘛？样样来，真的是。那听众朋友，如果你想知道十度波罗蜜是什么，你上网去去查一下。哎、嗯，对，因为我故事很长，就不好再讲其他。那我当时心里就爱想，那就十度波罗蜜去哪里学啊？我都没听过。然后这个老师就说去慈济学。哦，哦这时候
2: 慈济出现了
3: 。对。然后我心想，我不认识慈济，我也没有捐款，偶尔有耳闻，但然后都不懂。那我心里就在想，因为我从别的宗派里面学到随顺因缘去辞济有两种方法，我可以呢打电话到总机啊，请问你们辞济吗？我想去参加啊，那我怎么去啊？这是一个方法。那么我们形容它叫攀缘，由你主动去去找一个没有结交过的单位人事物。那另一种呢，随顺因缘，等待机缘，但是你心里要有这个念头跟要求，那么因缘才会靠近。所以我，我我心里就要想，我要值遇名师，我要有一个好的姻缘，然后我就开始等。那时候是一月份，然后隔年的三月，我拍了一部戏《姐妹》，遇到了谭爱珍师姐。那因为我每次拍戏，我就会吃素。我希望有好缘嘛，第一钱不要难拿嘛，<是>第二人事不要纠纷嘛，要不然一组戏三四十个人在工作，那有时候呢也会有不愉快，还有。在外面工作，常常也会有意外，所以我希望呢，钱好啦，人平安，然后呢，整组圆融，这样
2: 就好。所以我就吃素，是为了为了要有一切平安，所以你才吃素。这<对>拍戏的时候，对，在没有进入慈济之前，大家对吃素的感
3: 觉就是戒律；另一种就是你可以发愿嘛，妈妈生病或者谁怎么了啊、哦，我要吃素，我发愿妈妈的病赶快好或什么的，有所求了。对，有所求嘛。那我跟唐艺珍拍戏，他也吃素。哎，我也吃素。我我心想，我我我是为了人世平安。啊，你呢？你吃素干嘛？啊、哦，哦、我吃长素哎
2: 。哦，我唐爱珍已经吃长素了。对，你既定很好奇了
3: 。那当然哦。我要问说，你你佛教徒啊？啊，哦、不是我基督教啊？基督教有吃素发愿的吗？啊<笑>、哦，我是慈济人啊。哦，哦慈济人吃素，对的，慈济人要吃素。哦，爱、哦、珍师姐，你。慈济不是佛教吗？那你基督教，我他说，我们这正眼法师没有宗教之分。哦哦。那时候你更好奇了、啊，更好奇。我跟，我立刻跟他说，哎、欸，我终于等到有一个慈济人，而且居然是我拍戏的同事，我就跟他说，那个艾珍姐，那这样我可不可以跟你缴钱啊？他跟我说不要。你要自己来收钱，我心想慈器不就是一个捐款单位吗？是吗那捐款单位就我捐你钱不就参加慈器了吗？他还跟我说你要自己来，我找人了、哦，找了机会我找人帮你介绍慈器。我心想也好，因为当时拍戏当然只能先捐钱，这是我的想法。然后之后呢还要进去慈器，因为我要直遇名师啦、啊。所以呢我们就我们就约了。哪一天放假？结果这一约就约到了那一天，我们一起休息。他跟我约了在大爱台，那么呢一起午餐。那他找了一位叫静阳师姐季妈咪，然家跟我介绍。结果我们季妈咪呢以前没有在用手机，大概十几年前啊不会用手机，<是>出门也没带，全世界人找不到他在哪里，所以他就没来。他们来约了季妈咪来跟我说明什么是瓷器。结果呢，妈妈没出现，那唐爱珍要录影了，大概两点要录影，她就跟我说：“没关系，下次有机会。”我说：“好啊，反正我家就住大爱台附近，那我就回家了。”走到门口的时候呢，唐爱珍那个新宿派的制作人就跑出来：“那、啊、你慢，您别走，商人要来了。”就这么巧的姻缘，你看是，我就哦好啊，那反正没事啊，那我就坐在这里等，我就跑去书宣，我问他们我说：“请问。”你们师傅正言法师教什么呢？要等一下，像我要跟人家顶顶，哎，你总要知道人家慈济在教什么。不，等一下，师傅来了，一问三不知，还是师出来了，或者不懂，他讲的我听不懂。结果他们告诉我，啊、哦，我们师傅教《无量易经》呢、哦。那我马上请购一本《无量易经》，看看里面到底说什么
2: 。对，你还真是很用心，啊、马上去弄一本《无量易经》来看。要改变人
3: 生。要把钱赚回来，<笑>这个很重要，好吗？是我当时所做的一切，<笑>布施啦、啊、上佛学课啊、参修，都是为了可以继续，不用说再红个十年呐、啊，啦或者，有钱赚呐。对，所以呢，我所做的一切都是有目的，所以我觉得有所求，然后你接触多了，你慢慢会在这个磁场里面学习到真正的佛法。你发现法不用外求，你在行为举止生活中，你就可以得到法，并且改善你的生活。我就是这样感觉的，所以从那时候当天七月十号下午上人来了以后，我就顶你在上人坐下，我就好高兴。美莲师姐呢，看了我那么喜欢坐在那儿听，哎，我真的就像看到情人这样呆呆地听着上人。在跟各大职业体说话啊，听得一脸迷醉。然后呢，每年妈妈就走过来，你很喜欢听上人说吗？哦，好喜欢哦。啊，你有什么要问啊？你可以问上，你知道吗？每个人来可能问啊，我先生、我的事业啊、我的身体，我什么？你知道，我当时很兴奋，没有东西可以问，我光听他说话就已经好满足了。我跟他说，我没什么要问，我就喜欢听他说话。他跟我说：“你喜欢听师傅说话。明天早上，他每天早上都会开始哦。你四点半来。”这我要好，我明天早上来。他说来、啊：“来是什么样
2: 的姻缘哈，让你完全对改变你的观念？<对>就是早上四点半来是没有钱赚的。就是呃
3: ”对，早上四点半起来，然后我就来了。那。我两天我就连续早上都来。两天以后呢，上人那时候呢在楼下一楼的佛堂开示完，那我们在二楼的会客室。上人走上楼梯，那天谭爱珍来了，我们两个站在楼梯口迎接上人。上人从楼梯下一楼走上来二楼，啊，看到我跟谭爱珍在一起，就跟谭爱珍说：“鸡肋，你杯，钢搓。谭爱珍说：“没有，上人，我是小母鸡，这种老鹰蛋我孵不出来。”那圣人说：“啊，这杯我上错。”结果有谁来带呢？嗯，那潘一真就看向了最墙角的卫星娟师姐，在最左边。那上人看向卫星娟，又看向我。哎，这空气好像凝结了有三十秒、二十秒。我觉得上人可能在感受我们之间的姻缘，所以他就看向卫星娟，跟他说：“好，那这颗蛋要能够孵得出来哦，就交给你带。”我就这样就被记名了，就培训了。哦、然后他就告诉我，他也没告诉我什么培训，什么都不讲。他就说：“那你要来上课啊，你要学习上人的法
2: ，要来上课啊。我们每周末要上课啊，你要学啊。那上课呢就要吃素。”这个跟净慈寺的姻缘，你好像跟正言法师真是前世、今生已经相遇的这么难得的。然后你有这么多、这么多的贵人在身边在陪伴你，所以难怪你这个净慈寺是等啊等啊盼啊盼啊,盼啊，就自然的姻缘进来了啊。我们待会再来谈一谈呢、啊。你在这个慈寺里的活动真的没有缺席啊、哦。不过我们先来选一首歌，您最喜欢的歌是什么呢？在慈寺，我最喜欢的就是《立愿文》。音乐柔美，好，非常感恩了、啊。那我们就来欣赏这一首《丽怨文》。
4: 随无。
2: 的这一首立愿文，真的让人非常的感动，也是让我们可以激励我们的人心，让我们那自己的心中能够发愿，在我们的人生道路能够做的做一个不缺席的有价值的人。那我知道曼宁呢，他进入了慈济已经好多年了，甚至在慈济的任何活动都没有缺席啊。我几乎很多活动都看到您的身影了、啊。你要不要跟听众朋友们说说，你到底都在承担些做些什么事啊？<笑>
3: <笑>大家一定想不到，其实我家里有个阿桑跟着我三十年，可是呢，阿桑我，小姐啊，啊你到实际都做什么？我都不敢说，我去洗厨房、扫厕所。哎呦，我刚刚开始培训的时候，那么么要承担园区的福田，我刚开始进去，我这一区分配到的这一区就是扫厕扫,扫厕所大队啊，我就扫厕所了。结果第二年呢，这一区。抽到了扫厨房啊，我就扫厨房。厨房那我总是不断的告诉我自己，我,我要找一位名师来教我如何改变名、嗯、人生。我要有一个学习的路，可以跟随一辈子。那么这个法门，他们的生活形态是要打扫厕所，他们的生活形态是要洗厨房，他的生活形态哪怕扫马路，我也得跟着做。如果我想要跳出来，觉得我自己是明星，如果我要高人一等。那么我我就不能融入，我可能就学
2: 习不到真正的法门，所以我很配合。嗯，进到所以进到慈济，你就没有分别心了，你就是来抱着一个跟大家结好缘。我没那么伟大，我只是想说，人家都这样做，我就这样做，我也不跳脱，就是一开始就是心存善念来的啦。<笑>所以人。讲
3: 得太好，对
2: 了、啊，人的本性就在你的身，就你的身上可以看得出来，你散发出来的，跟大家都能够融合在一起。嗯。一直到过来，你还都做些什么呢？我印象最深的呢，就是我们在培训期间啦，它有一百个点数
3: ，但我是十一年前受种的，我也不晓得这几年来有没有改变。这个呢，就包括医院志工啊，呃，助念啊、告别式啊，各式各样。跟我们听众朋友介绍一下，你去医院志工做些什么？哦，好，哦，在台湾呐、啊，医院志工。可以有各种医院，不限制私企的医院，但是必须由国民健康署或卫生署健保局他们培训出来合格职工，别的医院才接受。唯一呢，慈济是自己培训的医院志工，因为慈济有八家医院，它有足够的空间跟教育可以培训医院志工。那么由慈济出来的医院志工呢，我们在培训过程就会在为健保卡上附注志工培训时数。哦，这个时数足够才能在医院服务，所以慈济的志工到别的医院是非常受欢迎，因为我们已经培训过，不需要别的医院再烦恼了。是是那么。我们还有骨髓捐赠库，台湾的骨髓库是由慈济护持，在花莲的医学中心。那么除了这些需要专业，我们要上课，还要做笔试考试。然后还有环保，环保志工也是要上课，但是呢它不用考试，可是却要考临床临床反应。所以骨髓捐赠呢，它是要考呃知识性的环保。他也他是要考临床反应，因为有很多人问，你就要背很多的资料，而且要不断的上课，因为呢，国际对于环保跟这个气候变迁不断的在更新，所以在地球上我们是共通的，这个叫蝴蝶效应，在亚马逊河有一只蝴蝶扇动的翅膀，它可能在纽泽西就会造成了飓风台风。这就是蝴蝶效应，所以不要以为你家门口一张纸屑很容易，这个会影响到整个环境。这就是环保，我们要需要去上课。而、啊、我印象最深的这些都不困难，印象最深的是去祝念。祝念的意思就是人刚往生，那我们要在八小时里面不断的
2: 陪伴。我刚刚听你哈、哦，这么这么多这么多参加，其实我们刚刚是在给你意次小小的考试啦。考一下你到底做了哪些慈济职工的工作<笑>你？你以为我就就每
3: 天打扮得漂漂亮,亮亮，<笑>然后没有
2: 上课就受证了？没有<笑><就>，现在好严肃。这一次的口口试已经成功了，就知道你在做一些什么。<笑>真的，听众朋友刚刚听了、啊、就晓得哈，曼宁啊，绝对没有缺席的。他的这个医疗职工、还有环保职工、助念等等，绝对都参加了。所以从他的分享就可以厕所都少了，<笑>厕所都少哎四时间一个人少哦哦，你看。看到没有？那听了好多，所以说要想当一个这个非常这个坚定有信心的志工呢，真的要坚持你这个心。但是我很好奇哎、欸，在慈济里头，你这么这么忙碌的做志工啊，那。大家都晓得哈，我们曼宁曼宁是非常孝顺的女儿哈，呃，但就像刚刚说的，爸爸从这个怎么去引导她，妈妈怎么去引导她。但是她即使在忙碌，她的工作、她的事业，还有她做自工的公益或者活动，再怎么忙碌，她都没有缺席去陪伴的爸爸。你可以跟我们分享一下这一段孝顺女儿的故事啊。
3: <笑>其实哦，圣人说行善行孝不能等，对父母要声色调柔。我们就是做不到这一点，有时候你就觉得啰里吧嗦，你好烦哦。<笑>然后我妈就臭着一张脸，又跟我大小声，又跟我大小声。后来我就学会我不要说话，我不出声，我做不到调柔，但是我不回嘴。那么跟父母相处，我从以前觉得我好辛苦啊、哦，我要养父母，到后来慢慢我觉得。我很感恩，我可以养父母，我可以还父母恩。到现在，我觉得我让他们有所依靠，心安，他们不用担心老来躺着怎么办，因为我在。对于父母的态度观感，我也经过三个阶段。以前人家说感恩，感恩好像一句“你好吗？”哎，好久不见了，就感恩吗？在实际大家不都说感恩吗？变成一个口头禅呢、欸。是是是，你没有真正体会什么叫感恩。后来开始，我见上人说的对，做多少事，说多少话。刚开始我以为这叫做诚信，有做才能说嘛，没做不能说谎。我后来发现不是，你做了多少事，你才能说得出多少话。对，说你所做，做你所说。那以前都是会讲，但是不见得有那么深的感触。现在真的有感触。在瓷器里哦，最好笑的就是，随便的人都可以说：“哎呦，感恩哦，感恩哦，感恩哦，感恩哦。”但是真正有理解这两个字在哪里？我后来真的有感触，我开始想到，为什么我小时候就有马路可以走，路灯就会亮，水龙头开了就有水？我以为因为我爸爸妈妈有付钱，后来不是，没有付钱的人也有马路走，也有路灯可以照明。那么，为什么我们享有这些？哦，很感恩。有前面的人开拓了，现在我只要缴钱，我就有水电。可是大家习惯自然了以后，就不觉得该对这个社会有所感恩，该回馈这个世界。所以我进来慈济学最多，刚开始学习到知足、感恩、善解、包容。哎、欸，其实对我来说就是教条嘛，教条先背一背啊，说话才不会让人质疑啊。可是真的说久了。曼宁有在做哦，对你说久了开始有感觉，就九假成真啊。对，刚开始就是跟着大家说口头禅嘛，说到最后你就真的有感受。像有一次我父亲呢，那有一次我带他去上海发放冬令救济，他因为是男众，然后人又长得高大，人家以为他很年轻，其实他不年轻啊，达都七十好几了，快八十。他被分派去发棉被，实际给的棉被八斤重。八台斤重，不轻啊，很重啊。然后呢、啊，慈济要要举起来，给人家物资还要说感恩，哎、要鞠躬说感恩。他一个早上都在鞠躬说感恩。十点多跑去看他，我怕老先生太累了。他跟我说什么？我说你还好吗？他说：“哎呀，我一辈子都没有鞠躬这么多，说这么多次感恩啊，我一辈子的躬都鞠完了。”然后回台湾，我们就有师姐问我：“哎呀，你带你爸爸去发放啊？”来，爸爸感受,感受如何啊？我就跟他说：“我爸说啊，他一辈子的功都举完了，这今天的光鞠躬呢、哦，八九百次、一千次的，连感恩呢都说了上千次啊！哎呀，这一辈子都说光了。结果这个师姐居然回答我说：‘真好，你爸爸礼敬了千佛。啊’我当场真的突然觉得，一念之间，你可以是呢劳累的鞠躬，抬不完的棉被。”你也可以是礼敬前佛。证严法师不是说人人皆可成佛，人人皆是未来佛？怎么一念之间，人家想到我没想到呢？这个让我印象很深刻。后来又一次发放在河北省涞源县，我们在一个很偏远的村庄里面，零下七度。那我就看那个北北抱着我慈济给的棉袄。站在路边在等他们村庄来的车要接送，那我就跟他说：“贝贝啊，下雪了，天很冷啊，你怀里抱着一件是棉袄，拆开来穿。”跟我说不穿不穿，我心想啊、嗯，我心想我就跟他说：“贝贝，现在下雪了。”他一直跟我摇手， uh huh. 我心想。我台湾国语他乡音太重，咱俩不能沟通。<笑>是是，我就跟他旁边领导，哎<笑>、欸，领导领导，你跟他解释一下，这一件是棉袄，下雪了，让他拆开那对。他就跟他两个人用这个乡音,音，乡音对他们两个就讲讲讲讲。领导回过头来跟我说，他不是，他说他不穿呐、啊。我说哈，为什么？么他说他要回老家才穿
2: ，舍不得穿。我说哈，
3: 回老家
2: ，老家在哪儿呢？
3: 他要当兽医，
2: 啊、哦，是这么一回事
3: 。他说：“我说为什么？他说他没有过这么好的衣服。哎呀，这是唯一的一件，他要留着当兽医。我当下突然很震撼，天哪！只有这一件最好的。那么我起码有两百多件兽衣，我随时穿哪一套都能往生。我突然很感恩前世的我。”做了什么样的事，让我今生可以拥有自由自在的福报？以自由自在的福报，必须财务自由。哎，我的诸多福报，从那个时候开始，我很感恩。所以，其实我来慈济比以前有钱，以前常请客，嗯
4: 、现在好这下可好
3: 呢。这下可好了，以前我们呢的相鸡三十块，就慈济的厨房里，这个一个便当三十。现在是经过十年才开始涨价五十块，<笑>你看我们多便宜。然后我五十块就饱了，现在我不用请客，也不用买礼物了，省下多少了啊？因为人家不跟我吃饭啊，<是>都说啊，吃饭就不必了哈喝，喝个咖啡，要不然我们电话聊聊。<是>以前不是你一定要约见面，要请客，要送礼，是,是,是，现在不用了，现在就是。他他自己啊，哎，不用不用，我们电话说说就好了，没有人要跟我吃素，所以当
2: 中省下不少的钱，所
3: 以我才说进瓷器越来越有钱，吃着<笑>吃着精简了，我也没有比较不健康。师姐，你看我进瓷器都十一二年了，我今年还是保持了这么健康。对，第一健康，肤色好，气色好，且逆龄哦。哎，是的，很多人都觉得我是不是偷偷去做什么？没有保证没有，有<就>有,有在
2: 慈济里有偷偷做什么
3: ？慈济面霜啊，对，有慈济四神汤可以补，然后呢有慈济面霜，慈济面霜是什么呢？保持笑容，其实，在慈济你就真的，我觉得最大的一个优点是在内在就是吃素身体就干净了，还有因为呢在慈济上人曾经给过我一句话，当时有人推荐我当协力长，上人就当面跟我说，你只要做。协力长都要心宽念存哦，就是你当协力长，你需要心宽念存，心宽不伤人，念存不伤己，所以这一句变成我的座右铭。我是一个说话很直接的人，你太懒惰，我就会说，哎，你不要这么懒好吗？你可不可以先做一下？后来呢，当别人也这样对我说话的时候，面子受不了。刚开始，后来我不知道告诉你，心宽念存。我都可以直接指别人，别人干嘛不能指我？在实际真的就慢慢的，你可以说就是快乐做啊，健康吃啊，安心睡，躺下就睡。人家什么更年期什么失眠，我好像都不存在，因为每天执勤物都很忙，然后值完都很快乐。刚开始前几年我吃素的前几年。蚊子都还飞上八楼，我家住在八楼哎，居然还飞上来。上对，人家都说从地下室跟着开车的坐电后来我家就没蚊子，蚊子不再进来了。
2: 所以我常常觉得很感恩呢、欸，非常开心啊！今天呢，大家都可以听得到我们的曼琳啊，真的是非常的风趣。她分享呢，但可以听到她是真的是一个孝顺的女儿，还竟然带着爸爸一起去出国去做冬令发放，哦、也让爸爸去体悟到艰苦之福啊。那这种种等等呢，就可以看得到她是一个能够行善跟行孝两双全的女儿。然后我们今天听了他分享这么多人生路上这个经历，他是如何做好将他的职业啊、事业啊，呃，甚至他的事业能够把这个本分事能够做得这么好啊，还可以就做好陪伴父母亲的这个责任。那我们今天呢，在这里的聆听他分享了他在三好的人生道路上走的这么平稳，值得我们学习啊。但实在是时间是不允许我们了、啊，我们一定哈、啊、还要再邀约曼宁，下一次还有机会。那我。我们一起听听看他让我们一起共勉的故事。那我们也希望大家呢，在家业、事业、置业三项都能够像跟曼宁一起来学习，那我们都能照顾得非常好，而且要非常感恩。那下次有机会，我们一定要邀约曼宁再到我们大爱之音和我们的知音的朋友们，好好的聊一聊您的故事。那我们在这里要跟这个曼宁说声感恩，也是感恩我们的听众朋友能收听，感恩。
3: 感恩大家，谢谢。有机会我们再聊
2: 。感恩。
4: 伤心的季节，你是否？
0: 歌选《幸福的青鸟》，您现在收听的是慈济广播《大爱之音》这个节目，在每个周六下午两点到三点 ，FM 961频道播出，同时也在啊台湾大爱网络电台大爱 Radio. dot T W 有播出。如果您对节目有任何的建议或回响，也欢迎您拨打我们的专线4 0 8 9 6 4 4 5 6 6四零八九六四四五六六。现在。让我们一起用虔诚的心，恭敬聆听正言法师的智慧法语。
5: 亲爱的上人，北江州西北核心区，净师弟子回
1: 家了，回来很开心嘛、啊。心
4: 啊、今生永远是菩萨的家
5: ，因缘无比的殊胜。回顾慈济北加州的历史，在一九八九年前后，细谷阿妈受上人的感召，在家里的车库开始做慈济，弟子有幸参与。一九九三年在圣何西正式成立联络处，三十年的发展，北加州分会目前服务十二个分支连点。最感恩的还是上人，当年为北加州播下了一颗又扎实又饱满的大爱种子。看着师兄姐们三十年来携手努力的背影，才发现阿妈并没有真正的离开我们，她的爱一直都在。我们也会牢牢记住阿妈的叮咛。以和供养，克勤克俭，脚踏实地。我们更会紧跟着上人的脚步，以爱相续，一起迎向更灿烂的下一个三十年。的确呢
1: ，因缘是不可思议。在美国北加，三十年。这这一份情，总是呢，时间这样的过，我们的年龄啊，还是随了时间。时间呢，是带走了我们的一切，不只是你，我都是一样时间带走了过去的悲欢离合，未来呢，适合同样的生态。跟各位菩萨说，是答案是肯定。这叫做人间呐、啊。对
5: 啦<了>，我们圣和西和气的呃弟子们。会传承好西谷阿嬤的精神，疼惜社区的每一位菩萨。来，我们大手牵小手，到定华义做主者。过
1: 去呢，有多少人？他们做瓷器的活路。现在最近呐、啊。脑海中一直浮现的，过去这一群人，但是他们不在了啦，叫做过去了。这种已经过去的这么久，现在不知道为什么，一直把过去的这一群人。一直浮在记忆中脑、脑脑海中啊，这还有呢，过去的事，真正的从那样的微小的实际的起头，最近一直呢。在感恩的五毛钱的那样的念头，这也是呢。现在的记忆还是不断的喧绕在脑海里。那从那五毛钱开始，一次一次，到底成就了多少事？光说九二一，瓷器及时出来，早餐一大早就已经在那样的地方灾区已经供应了。这就是瓷器的从地涌出，马上呢给为基础发红。三等供应餐食，那想到刚好九二一啦，迄个时，慈济人呐、啊，不是像现在这么多，啊，现在会这么多，也是因为九二一从地涌出的那一群人，那几年间呐、啊，瓷器人。用出最多，所以吼，平常时光不轻一粟，不丢一地啊！咱自己呢，是不轻一粟呢，不行，无法度成就这行大事。所以，我们有这么多的的用出的菩萨，做这么多的。台湾需要做的，无遮个人哪有法度做遐侪大事呢？不只是九二一啊，八八水灾，在迄个时呀、啊、时呀、啊，社会想起了很多事，所以一定甲逐个人讲，盘点生命的价值。期待我们此生呐，三十年以上的，好好的回忆一下，一直一直到现在，呐，真有故事好写，如知亲的人，应该呢，如有故事，如有物件。虽然开头都是点滴点滴小小的代志，不过呢，迄、那个小小的代志就是很丰富的过去，才有现在呢这样的成熟的姻缘。所以吼、哦，唔通轻视点滴小点。面包队将近二十年了，爱，从不打烊。在美国呢，我们知道面包是不能够隔夜销售的，所以每天都需要把呃没有卖完的面包下架丢弃。商人教导我们要爱惜物资，所以我们面包队的职工都是利用每天的晚上，去把这些面包收集起来，然后连夜的是在做分类整理，啊、呃，隔天一大早就把面包再送到呃需要的人的手上。面
5: 包队现在增加到十条的动线，也像上人所说的这个“灰灯光皎皎兮”，哦，这个光虽然是很弱，但是
1: 汇聚起来光是又大又亮，啊，然后点亮人间，温暖需要的角落。感恩平安的过去，我们要谨慎于未来，因为呢，人生的无常，把握现在呀、啊。因为那是地主这一代的有机会造福，所以呢，要警觉自己，不要呢那一念的错误。所以，这就是实际的造福啦。不要呢，损失掉了我们人人本具有活性。不要磨灭掉,掉，那你慧性，咱啊用无明盖遮盖掉了，慧性呐、善念呐、造福之心就会被盖住了。所以哈，用什么来做好？那就是要智慧啦，有福爱及时做，那有智慧啦。要及时付出，所以常常讲学会享受啊，厚养自己。我们大家都是服装之人呐、啊，唔是咧讲哦，你较有钱，我较无钱，唔是伫咧安尼伫咧比，总是呢用爱付出，我想是最重要。唔是讲你。关爱者不是安那两点，是真正的哈那一份的诚诚,诚很诚意的爱，很付出。所要做的代志要纯粹，舒服爱的呢，就是无形。就是哈心内合心，做舒服想的做的，这就是永恒的共。养，而且是生生世世。我们呢，是生生世世，菩萨到了，就是永恒。
0: 以上开示来自大爱电视台。世界动荡，灾难频传，野火无情，人间有爱。慈济志工脚步不停歇，扶持弱势，为人间点灯。慈济北加州分会三十周年慈善音乐会，特别邀请知名歌手齐豫。不
4: 要问我从哪里来，我的。
0: 精彩的舞蹈表演及旅美知名音乐家共襄盛举，见证大爱的力量，与您共度一段感动的时光。十一月十一日、十二日共两场，在 Santa Clara Convention Center 购票，请拨打四零八四五七六九六四或上网 TCNW.org。那么今年呢是慈济北加州分会啊成立三十周年啊，我们在十一月十一号、十二号星期六日两天呢举办慈善感恩音乐会，地点就在北加州、呃、圣塔克拉拉会议中心。那么本次音乐会的重量级来宾是知名歌手齐豫啊，而且很多的艺术家跟团体哦，让我们来携手共创，以爱与慈悲连接善缘。音乐会相关资讯呢，请您拨打我们的专线 4084576964，4084576964， 好，网址 tcnw.org。今天节目又即将进入尾声了，让我们在爱与关怀的歌声中，一起用虔诚的心共同祈福，与人心净化，社会祥和，天下无灾无难。感恩您和我们共度这美好的周末午后，也期待每个星期在空中相见。祝福您有愉快的每一天。